0: Ja, hallo, Servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir haben uns in den letzten Folgen angeschaut, wie in Deutschland ein Gesetz entsteht, wer da maßgeblich dran beteiligt ist, wer da mitwirkt und wir wollen jetzt gucken, wer da tatsächlich auch noch einen Einfluss mit drauf nimmt schon gesagt, vor der Macht sind häufig die Medien, die natürlich so eine Kontrollfunktion haben, aber auch Druck ausüben, wenn die dann Dinge über die Schlagzeilen ähm, den Bürger vor Augen führen quasi und dadurch auch den Politikern. Dann reagiert die Politik manchmal auch, wenn tatsächlich dann was aufgezeigt wird, das ist ein Problem. Und dann versucht die Politik darauf einzugehen und es dann gegebenenfalls zu verändern oder anzupassen. Also da haben die tatsächlich einen Einfluss drauf. Wer gern als fünfte Macht bezeichnet wird, ähm, sind Interessensverbände beziehungsweise auch im ähm, Volksmund gern genannt Lobbyismus, das hat so ein bisschen einen, einen, einen negativen Touch das Wort, ähm, kommt tatsächlich von dem Bereich Lobby, weil ich früher quasi die Vertreter von verschiedenen von, vom Volk quasi ähm, mit den Volksvertretern getroffen haben, also quasi verschiedene Interessensgesellschaften, hingen dann in der Lobby ab vor den Parlamenten und haben dann, sind dann da mit den Politikern in Gespräche gekommen und haben dann versucht da irgendwie Interessen stark zu machen und um denen zu sagen, um was es letztlich geht. Ähm, die Legitimität von dem Lobby es gibt eigentlich im Grundgesetz ähm, eine verfassungsrechtliche Grundlage, denn in Artikel 9 des Grundgesetzes heißt es, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften, äh, Gesellschaften zu bilden. Wir erinnern uns Frenkels ähm, äh, Aussage dazu zu pluralistischen Gesellschaften oder die, die pluralistische Gesellschaftstheorie sagt ja, ähm, also, Unterschiedliche Interessen der Gesellschaft sollen auch irgendwo abgebildet werden und deswegen haben wir eine pluralistische Demokratie und dadurch gewinnen politische Entscheidungen eine Legitimität, wenn man natürlich das Gemeinwohl so hin anstrebt, indem man sagt, wir versuchen einen Ausgleich hinzukriegen zwischen den oft natürlich auch sehr gegensätzlichen Interessen und versucht es immer wieder neu zu regeln und neu zu bestimmen. Genau. Ähm letztlich gehört es einfach zum Wesen von einer pluralistischen Gesellschaft und es ähm, ist auch schwierig natürlich, wie gesagt, unter unterschiedlichen Interessen irgendwie eine Meinung zu finden oder ein Gemeinwohl zu finden und auch jeder Mensch hat eigentlich nimmt auch unterschiedliche sozialen Rollen wahr und in der haben wir bestimmte Interessen, zum Beispiel im privaten oder als auch im politischen Bereich, zum Beispiel wenn ich Steuern zahlen sollte, dann will ich natürlich als Privatperson so wenig wie möglich Steuern zahlen und will mehr vom Gehalt haben, aber als Staatsbürger will ich natürlich auch viele staatliche Leistungen im Bereich Bildung und Sicherheit und äh, möchte, dass das so gut wie möglich gewährleistet ist. Das kostet aber wiederum natürlich Steuern. Also habe hab ich eigentlich in mir einen Widerspruch. Ähm, das heißt, meine Interessen als Bürger und Staatsbürger sind eigentlich ähm, entgegengesetzt oder widersprüchlich, aber können trotzdem gleichermaßen natürlich legitim sein ähm, aus jeder Rolle heraus. Das ist immer wieder wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Jetzt, was ist ein Interessenverband? Ähm, nach den Parteien bilden eigentlich solche Organisationen, die die, die Interessen vertreten die wichtigste Vermittlungsinstanz zwischen Bürger und Staat. Eigentlich ist ein Interessenverband nichts anderes als eine Vereinigung, die sich für gemeinsame politische Interessen der Mitglieder einsetzt. Ähm, in, und Interessenverbände vertreten dabei eigentlich ihre Interessen gegenüber anderen konkurrierenden Organisationen, sei es Gewerkschaften oder Arbeiterverbänden, und versuchen dann an gemeinsamen politischen Interessen, ähm, durch ihre Mitglieder quasi in ihrem, in ihrem Interessenverband einen Einfluss auf die Regierung zu nehmen, das Parlament, die Parteien oder eben die Öffentlichkeit und dadurch dann irgendwie ihre Meinung zur Geltung zu bringen und auch durchzusetzen. Ähm, die, die, die Verbände haben unterschiedliche Aufgaben hier. Ähm, einmal wäre das Bündelung von Artikulationen und Interessen, das heißt... Die wollen einfach einen Einfluss nehmen auf die politische Gesetzgebung bzw. auf die Entscheidungsbildung und dadurch ihre Interessen vermitteln quasi. Als zweites Partizipation und Integration. Das ermöglicht einfach dem Bürger auch außerhalb von Wahlen Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, die ihm irgendwie besonders wichtig sind, also bestimmte Interessen. Und die Interessenaggregation ist quasi Verbände bündeln Interessen eigentlich zu eigenen und Wenige und meistens dann klar umrissen ähm, Handlungsalternativen und sagen, das wollen wir haben. Dann gibt es noch die Personalrekrutierung, die eigentlich gar nicht so wichtig ist. Die, ähm, die Interessenverbände dienen auch dazu, politische Eliten des Systems irgendwie zu rekrutieren und auszubilden. Aber das äh, ist gar nicht so stark, wie das in den Parteien selber passiert. Und natürlich auch, entlasten Interessenverbände den Staat, die übernehmen Aufgaben zum Beispiel im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, die ansonsten der Staat übernehmen müsste und das tatsächlich dann entlasten für den Staat und bieten damit Dienstleistungen an für den Bürger, ähm, genau, die sonst eigentlich durch den Staat hätten erbracht werden müssen. Die Interessenverbände nehmen unterschiedlichen Einfluss auf die Politik, ähm, die wollen natürlich erreichen, dass die Interessen ihrer Mitglieder bei den politischen Entscheidungsträgern ähm, Gehör finden und ähm, die wollen natürlich auch sich am politischen Prozess beteiligen, gerade wenn Gesetze entstehen, äh, bringen die ihre Meinungen ein. Und ähm, man sieht immer wieder, ähm, dass die tatsächlich einen sehr starken Einfluss dann darauf nehmen. Also ähm, dass dann immer wieder sieht, ah, okay, da hat sich die oder die, äh, die oder der Interessenverband tatsächlich an der Stelle eingebracht. Das sieht man auch jetzt ähm, bei zum Beispiel. Bei der Gaspreispauschale, als bei der Energiekrise ähm, hat man sehr schön gesehen, bei der Genese, bei, den, bei dem Entstehungsprozess des Gesetzes, wer da wo wie mitgepfuscht hat und ähm, wo Lobbyismus betrieben wurde, wo welche Firmen versucht haben, sich besser in Position zu bringen und dann wurde immer wieder umgeändert, haben die Medien wieder gewisse Sachen aufgedeckt und gesagt, das geht nicht, dass die profitieren und die nicht und die Bürger muss es immer wieder zahlen und dann hat man sehr schön gesehen, wie da einfach dreckig mitgepfuscht wurde um natürlich die Interessen von den verschiedenen Gasfirmen zum Beispiel zu vertreten und aber nicht die der Bürger und das ist so ein gefährliches Spiel, das Deswegen wird eben äh, Lobbyismus auch gerne als die fünfte Gewalt bezeichnet, weil es eine Art Grauzone ist. Ähm, man, man nimmt hier Einfluss und häufig stehen Einzelinteressen über dem Gemeinwohl. Das wird so getan, als ob es das Gemeinwohl wäre, und ist aber nicht so. Und natürlich ähm, haben dann äh, die unterschiedlichen Verbände äh, finanziell gesehen andere Möglichkeiten der Einflussnahme als vielleicht jetzt andere äh, Interessenvertretungen, die jetzt nicht so stark sind. Und, ähm, Genau, das sieht man auch immer sehr schön. Zwischen gibt es ja ein Lobbyregister, wo man dann quasi ähm, offenlegen muss, als Abgeordneter, mit wem man sich trifft. Aber auch da gibt es auch noch Grauzonen und Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Aber da sah man sehr schön bei der letzten Regierung, ob man sich häufiger eher mit ähm, Menschen aus der Autolobby getroffen hat oder von der Autolobby oder eher Umweltlobby und ähm, wie oft und wie viel. Das ist dann durchaus interessant. Und dann kommt am Ende dies oder jenes Gesetz bei raus. Kann man sehr schön nachverfolgen, wer da denn doch einen Einfluss mit drauf genommen hat. Was natürlich auch sehr bedenklich ist, dass häufig Politiker nach ihrer Amtszeit dann in hohe Ämter bei solchen Interessenverbänden wechseln. Gibt es äh, populäre Beispiele, gerade immer wieder wird Gerhard Schröder genannt, der eben Bundeskanzler war und ähm, während seiner Zeit als Bundeskanzler Connections Richtung Russland klargemacht hat, was ähm, äh, äh, die Gaslieferungen angeht und dann später bei Gazprom selber tätig war und da dann eine hohe, eine hohe Position eingenommen hat. Und das finden wir immer wieder, ganz häufig, dass die danach dann einfach bei Interessenverbänden arbeiten. Und dann kann man sich schon fragen, natürlich, ähm, Entschuldigung, hast du dann deinen Job als Politiker überhaupt richtig gemacht? Wenn du jetzt danach für die arbeitest, gab es da vorher Absprachen. Natürlich gab es die nie, aber äh, wir wissen, der Mensch ist, wie er ist. Ich sage immer einfach Scheiß hier und Arschloch. Und deswegen dürfen wir schon auch davon ausgehen, dass da natürlich gerne Schmuh getrieben wird. Es gab ja auch die Maskenaffäre, wo es die CDU nicht mit Ruhm bekleckert hat, wo ein paar Abgeordnete da eben Deals im Hintergrund gemacht haben. Und eben es gibt eben auch diese... Ähm, diese Grauzonen. Ähm, dann ist man zum Beispiel für zwei Verbände tätig. Das eine wird dann im Lobbyregister geführt, das andere nicht. Und dann weiß man ja nicht, für, welches, ähm, für welchen Verband ich jetzt gerade mit der Bundesregierung oder mit einzelnen Abgeordneten Kontakt aufnehme. Wenn ich es natürlich für die eine mache, die nicht im Lobbyregister geführt wird, dann muss ich das nicht angeben als Politiker. Und wenn ich aber natürlich dann sagen würde, nee, ich bin jetzt gerade im Auftrag meiner anderen äh, bei des anderen Verbandes da, dann müsste man es anführen. Natürlich neigen dann natürlich die Lobbyisten dazu, dann immer das, den Verband anzugeben, den man nicht angeben muss, der nicht im Lobbyregister geführt wird. Und dann taucht dieses Gespräch nie auf. Man weiß nicht, dass da irgendwelche ähm, Kontakte stattgefunden haben. Da findet man tausende Beispiele von allen Parteien. Das machen sie alle. Da haben wirklich alle Dreck am Stecken, die dann jetzt in höheren ähm, Ämtern arbeiten und es dann eben ausnutzen und sagen, ja, wir kennen uns ja noch früher, war ich auch Abgeordneter vom Bundestag. Äh, lass uns doch mal treffen. Und dann nehmen die da einfach schön einen, ähm, ja, einen Einfluss drauf. Ähm, es gibt tatsächlich noch zum Schluss eine große Vielfalt von Lobbys. Also es gibt von Interessenverbänden eben, gerade da gibt es fünf zentrale Handlungsfelder, Wirtschaft und Arbeit, soziales Leben und Gesundheit, ähm, Freizeitunterholung, Religion und Weltanschauung, Kultur, Bildung und Wissenschaft, bis hin zu NGOs quasi, ähm, wo dann Umweltschutz die Handlungsfelder sind oder Menschenrecht und ähm, Tierschnitt, Tierschnitt, <lacht> Tierschutz, aber es gibt eine große Schnittmenge häufig zwischen Interessenverbänden und NGOs. Und es gibt aber auch Bürgerinitiativen, sind meist spontan äh, und zeitlich meist begrenzte organisatorisch lockere Zusammenschlüsse von ein paar Bürgern, die sich wegen einer Sache zusammenschließen, möchten Druck ausüben, Druck auf ähm, die Politik ausüben und versuchen dann eben was hinzukriegen. Danach löst sich das Ganze wieder auf. Genau. Ähm, einfach vom, vom Prinzip her, die, die Lobbyliste des Bundestages, die umfasst die über, weit über 2000 Verbände und ähm, die Einflusskraft der einzelnen Verbände, habe ich ja schon angerissen, hängt vor allem natürlich davon ab, wie stehen die wirtschaftlich da, was haben die für Connections, sind da ehemalige Politiker drin, die eben Connection auf, Connection, Connections aufbauen können. Und was haben die sich natürlich finanziell aufgestellt? Das reicht eigentlich schon grob, um sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Ihr seht, das hat natürlich Vorteile, wenn bestimmte Interessen vertreten werden, aber natürlich auch Nachteile, wenn die missbraucht werden. Das ist so das große Spiel. Ähm, alle machen es und die Frage ist, ähm, wollen wir das weiter so haben oder nicht? Und das ist wieder schön für Gemeinschaftskunde, kann man sich kritisch auseinandersetzen. Und das kann man auch, wenn man nicht alles darüber weiß. Es reicht, wenn man einfach mehr weiß. Und genau darum geht es ja hier in diesem Podcast. Ähm, Ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nur mehr wissen und egal wie man es dreht, es bleibt Qualität. Ein guter Podcast, finde ich.